0: Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sinta-se à vontade no nosso meio, nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o Evangelista, e nós chegamos hoje ao capítulo 19, nós vamos encerrar o capítulo 19, o episódio que conta a respeito da estadia de Paulo em Éfeso, importante, aliás, importantíssima cidade do Império Romano, embora que ficasse localizada ali na Ásia Menor, hoje, na Turquia. E hoje nós vamos ler capítulo 19, do verso 8, até o final do capítulo o verso 41, peço que você permaneça comigo. Se você não trouxe sua Bíblia, acompanhe no telão. E o texto diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convence, é, convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de serva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês... Quem são? Então, o um endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou à soma de 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Verso 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto que permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Verso 23, ainda no capítulo 19. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Outra maneira que Lucas usa para descrever o ministério a respeito do Evangelho. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse «Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo que e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e da própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto, o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A Assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia por quem estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de duas horas. Grande é Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios... Quem não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Ártemis e de sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se, não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos. E há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em Assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal e tendo dito isso encerrou a assembleia é um texto longo eu sei temos aí pelo menos quatro cenas nesse episódio mas eu lhes asseguro que estão todas muito bem ligadas e também lhes asseguro que existe um tema que permeia todas elas agora eu convido você a fechar os teus olhos abaixar a cabeça mais uma vez e junto comigo pedirmos pela intervenção, pela atuação do Santo Espírito de Deus no nosso meio porque cremos que não somos capazes com o nosso entendimento natural de compreender as coisas que Deus quer falar ao nosso coração portanto, ore comigo Senhor nosso Deus e Pai seja conosco Deus porque, por vezes, como já foi bem colocado aqui, nós nos reunimos de forma automática, fazemos da nossa vinda a reunião em corpo, em igreja, como um ritual sem significado e sem valor. Não permita que esse seja o caso de hoje. Confiamos no Teu Santo Espírito, no Teu poder, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor nos provoque, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que o Senhor nos mostre que existe uma outra possibilidade, um outro jeito de ser. Que não somos escravos, Senhor, da cultura e de costumes que são estranhos à Tua Palavra, e ao Teu caráter. Se conosco, nessa manhã, fale aos nossos corações, haja com o Teu Santo Espírito, denunciando aquilo que está em desacordo nas nossas vidas, nos constranja, nos humilhe, quebrante os nossos corações, para que sejamos transformados pela Tua Palavra, através do Teu Santo Espírito, porque esse é o nosso desejo, Senhor. E é no nome poderoso, santo, do Teu Filho Jesus Cristo, que oramos e pedimos amém. amém. A você que nos visita, Eu gostaria de atualizá-lo. Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, como você bem já notou. E este livro é, nos conta como foram os primeiros anos da Igreja de Cristo. Em outras palavras, é, o que, que aconteceu com o mundo nos primeiros anos que este novo ingrediente foi adicionado a esta mistura social, a este caldo social. O que acontece com o mundo quando o Evangelho, guiado, fomentado, dirigido pelo Santo Espírito de Deus, o que acontece com o mundo quando o Evangelho e o Espírito estão em ação? E o que nós temos observado não é nada além disso. Nós temos visto o que aconteceu naqueles primeiros anos, naquela região do mundo, né? começa em Jerusalém, vai se espalhando pela Judéia, Samaria, Cesareia, depois Antioquia, Corinto, pela região da Galácia e por aí vai. Tanto que acabamos de ler que Paulo tinha, inclusive, o um plano sólido, firme, de chegar até Roma. E é o que nós estamos vendo aqui. Essa igreja, essa composição dos discípulos de Jesus, de seus apóstolos, de seus emissários, de seus embaixadores, mais aqueles que foram crendo à medida em que eles iam proclamando. Este corpo... Este povo que estava sendo constituído, não apenas um povo com um viés étnico ou cultural, mas sim um povo movido, dirigido pelo Espírito de Deus, ou seja, por um novo poder, uma nova maneira de ver, de entender o mundo. Hoje eu converso com pessoas que não creem no Evangelho e quando eles me pedem uma síntese ou algo do tipo especialmente nos dias de hoje onde o Evangelho é tão deturpado e tão distorcido eu começo dizendo que antes mesmo das práticas, antes mesmo da, da nossa ética da nossa moral, dos nossos costumes, dos nossos hábitos religiosos, antes disso tudo o cristianismo é uma nova maneira de entender o mundo porque é isso antes dessa nova maneira se traduzir em prática ela é uma nova percepção da realidade antes eu entendi a realidade a partir de um determinado referencial agora eu entendo o mundo a partir de um outro referencial muitas coisas para mim que eram indiferentes, ou até mesmo pareciam lícitas e válidas, hoje eu olho de uma outra perspectiva e eu falo, poxa, olhando dessa perspectiva, levando em consideração que o mundo foi criado por um Deus de amor que deseja se relacionar, que criou o homem porque ama, porque acha que aquilo que criou é bom, e tudo fez por este povo, tudo fez por essa humanidade ao ponto de mandar o seu filho sem pecados para morrer por todos esses pecadores. Partindo dessa perspectiva, muita coisa me parece diferente. O ângulo de observar o mundo, a realidade, muda completamente as minhas conclusões a este respeito. Então, nós estamos diante dessa situação. E aqui nós temos uma situação muito interessante. Talvez seja o episódio mais bem é, construído, com mais detalhes a respeito desse resultado, dessa mistura, onde você insere esse novo ingrediente. povo de Deus, movido pelo Espírito Santo, proclamando a Palavra de Deus. E o que, que acontece com o mundo? O que, que acontece com aquela cidade? E É isso que nós vamos observar aqui. Por isso que eu mencionei que nós podemos, talvez, dividir em quatro cenas. Eu vou me referir a cada uma delas e depois vou apresentar a vocês o texto, na verdade, o verso em particular, que apresenta uma síntese e conclusão daquilo que está acontecendo. Primeiro, Vamos lembrar é, do que nós estudamos no domingo passado. Nós começamos essa entrada de Paulo em Éfeso com aquela situação dos doze é, ditos discípulos que ele encontra em Éfeso, ao chegar em Éfeso pela segunda vez. A primeira passada foi bem breve, mas agora ele volta para passar pelo menos a gente... É, soma o relato e tudo mais, a gente está falando aí próximo de três anos que ele ficou em Éfeso. Se não se não foi exatamente isso, foi bem próximo disso. É o agora sim. Até então a cidade que ele tinha ficado mais tempo era Corinto. Agora é Éfeso. Ele chega o primeiro contato deles são com 12 doze é, ditos discípulos onde eles não conheceu a respeito do Espírito Santo apenas o batismo de João e Paulo prega a eles e eles entendem é, a respeito de Jesus confessam a Jesus como seu Salvador e recebem o Espírito Santo lembrando que domingo passado nós ressaltamos a importância do Espírito Santo porque não dá para você ler este livro e não notar isso o tempo todo a igreja está sendo dirigida pelo Espírito Santo e o que é o Espírito Santo? É o departamento esotérico da trindade? Aquele que faz a gente fazer é, milagres, é, dar pirueta, cambalhota, gritar, falar numa língua estranha que ninguém entende? Não, não é isso. Não, não, não de acordo com a Bíblia. Não é isso. O que acontece aqui é que o Espírito Santo é a habitação de Deus em nós. Jesus diz o seguinte, se eu não for, ou seja, se eu não morrer, ressuscitar e depois ascender... Não é bom para vocês, porque o Espírito Santo não virá. Para vocês serem transformados, vocês precisam de um novo fôlego de vida, de uma nova inspiração de vida. Vamos lembrar aqui no Éden, o que, que Adão recebe e a partir de então ele se torna um ser vivo? O fôlego de vida. Diz o texto que ele foi feito do barro da terra, do pó da terra e ele recebeu um fôlego de vida. O que está acontecendo aqui? Nós estamos sendo recriados. Não é à toa que o Novo Testamento refere-se é, aos santos, ao povo de Deus, como nova criatura. Ainda que o corpo, a matéria, seja a mesma, a nossa inclinação, a nossa disposição de vida está sendo profundamente transformada por meio desse Espírito Santo. E é o que nós estamos observando ao longo de todo o livro de Atos. Não à toa, os teólogos é, costumam chamar este livro de Atos do Espírito Santo. Até mesmo mais do que Atos dos Apóstolos. E aí, foi o que nós conversamos domingo passado. A partir daí, vem a nossa leitura e diz o seguinte, que Paulo entrou na sinagoga e ali ficou... Desculpa. E ele falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do Reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho novamente essa expressão é muito comum aqui em Atos, que Lucas usa para descrever o ministério de Jesus neste mundo, diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a Palavra de Deus. É importante que você saiba que província da Ásia não é continente da Ásia como a gente entende hoje. A Ásia era ali a Ásia Menor, a região da Turquia, a região onde nós temos ali, talvez... É, é a região ali, especialmente a região da Turquia, e o que, que acontece? Paulo chega em Éfeso, qual que é o roteiro? O roteiro das viagens missionárias, o roteiro dos apóstolos, onde que eles têm que parar em primeiro lugar? Porque o Evangelho é o poder de transformação de todo aquele que crê primeiro do judeu, depois do grego, do gentil, daquele que é estranho aos costumes e à tradição judaica. Então ele deveria começar pela sinagoga, que era a reunião, era a assembleia dos judeus. E como todos os seus, é, os seus destinos missionários, ele faz isso. Então passa três meses argumentando de forma persuasiva a respeito do que, Das opiniões dele, a respeito do que ele achava, de interpretações, de genealogias e coisas esotéricas e mitologias? Não. Ele está argumentando de forma convincente persuasiva a respeito do reino de Deus. Se você não sabe disso até hoje, deixa eu deixar claro e esclarecer para você. Reino de Deus é o tema da pregação de Jesus. Esse é o tema. Se você um dia alguém te perguntar, mas qual que é o tema da pregação de Jesus? O reino de Deus. O governo de Deus sobre a humanidade. O governo que Ele está reestabelecendo, que não é exatamente que foi perdido, porque Deus continua sendo autoridade, mas Ele está reconquistando o mundo pouco a pouco, mas tem o seu clímax em Jesus Cristo. Tanto que Jesus, quando chega... Começa o ministério público diz, o reino chegou, o reino está próximo. Esse é o tema, e não à toa é o tema dos seus apóstolos, dos seus emissários, dos seus embaixadores. Em outras palavras, pregar convencentemente é, ou de modo persuasivo a respeito do reino de Deus é dizer a eles, o rei chegou. Para você entender o Evangelho, para você entender o Novo Testamento, você precisa entender que antes de mestre, antes de profeta, antes de qualquer outra coisa, de uma entidade mística, de um semideus, ou qualquer coisa, qualquer distorção, antes de qualquer imagem que eles pudessem fazer a respeito de Jesus, Jesus se apresenta e é apresentado pelos seus apóstolos como um. Isso tem grandes implicações na nossa vida. E era sobre isso que Paulo estava pregando, mas como de costume, os judeus, depois de um tempo, endureceram seu coração, começaram a falar mal do caminho, e Paulo entende o recado, traz consigo seus discípulos, não sei que arranjo, não sei que, que jeito que ele conseguiu, mas ele descolou uma salinha numa escola de um sujeito chamado Tirano, que embora seja uma palavra terrível para a gente, mas era um nome comum, especialmente na, na região. E ele passa a ensinar diariamente. Paulo sai de um ambiente muito religioso, que é a sinagoga, e vai para um ambiente mais acadêmico, onde ele ensina todos os dias. Alguns manuscritos trazem uma outra informação, que ele ensinava na parte da tarde, e isso faz muito sentido, porque o principal horário era o horário da manhã. Então, não sei exatamente quem ensinava naquela escola, que corrente filosófica tinha espaço da manhã, mas o espaço da manhã era ali, pro, pro, digamos assim, para a atração principal e Paulo conseguiu o espaço da tarde e ensinou diariamente durante dois anos. Não à toa, diz o texto, obviamente, de forma é, como uma hipérbole, né? que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra. Não quer dizer que todos passaram por ali, mas de alguma maneira, aquilo que Paulo fez durante dois anos chegou aos ouvidos de todos os povos ali daquela região. Então é isso, Paulo chega, como de costume, é rejeitado pelos judeus, depois se dirige aos gentios, ok? Passa dois anos ensinando naquele lugar, e, e diz o texto que aqueles que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. O Logos. Palavra é, que é traduzida aqui como palavra, no grego é Logos, que tinha um, digamos assim, ela é um recipiente para significados mais profundos do que simplesmente palavra da maneira como a gente entende, é a palavra organizadora, a palavra formadora. Não à toa que o apóstolo João, na introdução do seu Evangelho, diz que Jesus é o Verbo, ou seja, o Logos, encarnado, a palavra de Deus. Em, em outras palavras, o, o que os escritores do Novo Testamento querem dizer é que lá, na criação, você já tinha a trindade, o Espírito de Deus voando sobre as águas, o Pai voando, Criador que criava tudo por meio da palavra. Então, é, os escritores do Novo Testamento resgatam essa imagem até mesmo para dizer ó, a trindade já estava presente. Ali, a partir daí, diz o texto que Deus fazia milagres extraordinários. Essa palavra extraordinário não está aqui por acaso, ela não é aleatória, ela não é... é enfim ela não é uma adição da tradução em português, ela realmente está no original, ou seja, milagres que não eram comuns, ou seja, milagres já não é uma coisa comum, e eram milagres ainda menos comuns, milagres mais estranhos que Deus estava fazendo por meio de Paulo, a ponto dos lenços, aventais, coisas que ele usava, eram levados para outras pessoas e as pessoas eram curadas à medida que tomavam contato com aquilo. Há duas maneiras de olhar para isso, a gente pode, num primeiro momento, ficar com aquele sentido superficial, ou seja, entender isso de uma forma meio mágica, então pega o um suor de uma pessoa ungida e passa em outra, vende uma água, vende um olhinho, uma coisinha, um tipo de uma macumbinha. Cristã. tá vendo? Tá aqui, tem tá atos. Paulo mesmo devia até vender o suor dele. Que esse pedaço aqui tem mais, daqui foi um dia mais quente, daqui foi um dia é, não tão quente. esse então daqui custa mais caro. Obviamente não é isso e, e vocês vão ver daqui para frente por que não é isso. Mas diz o texto que Deus operava de forma poderosa, até mesmo e e aí tem uma outra maneira de ver, como eu disse. Você pode ver que o suor, achar que o suor de Paulo tinha poder. Ou você pode entender uma outra coisa. E é o que Lucas está dizendo de maneira bem sutil. Quem fazia os milagres? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, a ponto do quê? De modo que mesmo que ele não esteja presente. Mesmo que não seja ele a operar, Deus realizava os sinais que queria e gostaria de realizar. Se você continuar comigo no texto, você vai ver que essa maneira de ver faz mais sentido. Então, continuando. E, é, é, e tem esse, agora tem essa. É, é, nós estamos aqui na segunda cena, tá? Que é essa cena onde nós estamos falando desses milagres extraordinários. É, o que, que é isso que Paulo está fazendo? É, quais são as fórmulas mágicas para adquirir o poder de Paulo? É isso que está no pano de fundo, ok? Então, primeiro a gente começou com o roteiro básico, chega na sinagoga, passa um tempo, depois espirra ele de lá ele vai para um outro lugar, dá continuidade ao seu ministério com os discípulos que ele traz junto consigo, com aqueles que se converteram, e agora a gente vai para uma outra cena, que é a cena que a gente poderia se endereçar mais a estes aspectos, digamos assim, sobrenaturais, é, que obviamente parecem muito estranhos a nós. E aí, Lucas traz um episódio muito interessante, que é um episódio onde alguns judeus itinerantes que estavam lá, eram exorcistas itinerantes, estavam expulsando demônios e eles obviamente viram o que Paulo estava fazendo, porque até mesmo os lenços e aventais que Paulo usava, não só curavam, mas também expulsavam espíritos imundos ou espíritos malignos. E aí estes sete homens, filhos de Seva, o texto diz que eram da família do sumo sacerdote, mas provavelmente não, nunca ouvimos falar desse sumo sacerdote Seva, é, provavelmente tá mais com cara, embora o Lucas não deixe tão claro, mas de, de, um, de uma família de charlatões que reivindicava algum tipo de autoridade. E aí o que que acontece? Eles estão lá expulsando demônios e eles se deparam com uma pessoa possuída por um espírito imundo e eles falam: olha, em nome de Jesus, aquele que Paulo prega, sai desse corpo. E aí o espírito tranquilamente fala: Olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E diz o texto que eles tomaram uma surra do possuído. E aqui a gente, é, é, fica difícil às vezes a gente perceber, mas em muitos momentos Lucas usa de ironias, é, é, até de um tom jocoso, né? Então, é realmente isso. Aí diz assim. O endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Ou seja, a pior humilhação que eles poderiam ter sofrido, né? Então eles tomaram uma bela de uma surra. Óbvio, as roupas não eram como são hoje, né? Mas bem construídas, mais resistentes, todas aquelas túnicas e tal. Eles tomaram essa surra e saíram de lá nus, envergonhados. Nada poderia ser mais humilhante do que isso, ok? E. Essa cena, esse episódio, ele se espalha. Todo mundo fica sabendo disso em Éfeso. E isso gera uma situação diferente daquela que a gente poderia prespor no primeiro momento. A gente poderia falar, nossa, está vendo? O nome de Jesus não funcionou. Não, não é isso. O nome de Jesus não pode ser usado como fórmula mágica. Não funciona desse jeito. A história não é sobre usar fórmulas mágicas, para conseguir resultados mágicos ou negociar com as divindades ou espíritos, entidades desencarnadas. Não é sobre isso. Não é só sobre esse tipo de superstição ou coisa assim. É sobre outra coisa. É sobre você ser habitado pelo Santo Espírito de Deus. E aqueles homens não eram. Tanto que Lucas faz questão de dizer eles expulsam em nome de Jesus a quem Paulo prega, o Jesus que Paulo conhece. E é uma maneira de Lucas nos dizer que não é assim que funciona. E o povo entendeu, e diz o texto que quando isso ficou conhecido lá em Éfeso, todos foram tomados de temor, e o nome de Jesus era engrandecido, muitos dos que creram é, viam e confessavam e declaravam abertamente suas más obras, grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros, e aqui diz que eram livros de encantamento, e queimaram publicamente, que até hoje não existe ato, é, mais contundente de rejeição a uma ideia ou a uma prática do que você queimar livros em praça pública Foi isso que eles fizeram. agora Lucas chama a nossa atenção para que a respeito do valor daquele material que foi queimado, todo aquilo que foi é, é, agregado, acumulado ali, na praça pública e depois tacaram fogo, aquilo ali valia aproximadamente 50 mil moedas de prata, são 50 mil dias de salário de um trabalhador comum. Lucas faz questão de dar esse detalhe para a gente. Novamente, nada do que a gente lê é por acaso, quem escreveu isso escreve com uma intenção, ele quer te mostrar alguma coisa. E se ele quer te mostrar alguma coisa, é para que você entenda melhor o conteúdo da sua mensagem, o conteúdo que ele está defendendo. Depois Paulo é, decide no seu íntimo que ele vai é, reorganizar aí a, a sua sua estadia, pretende ir para Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, e deseja ir para Roma, então ele envia Timóteo e Herácito, e permanece mais um pouco na província da Ásia, ou seja, em Éfeso. E aí depois, Lucas nos conta um outro episódio muito interessante, um sujeito chamado Demétrio um Orivis, um cara que fabricava estátuas de prata da deusa Ártemis, que era o tipo de padroeira da cidade, porque, reza a lenda, caiu um meteorito ali, um meteoro, que tinha a forma de uma deusa, a partir daí eles começaram a adorar, por isso que ele disse que era a imagem que caiu do céu e tudo mais, quando ele faz referência a isso, que é a deusa Ártemis, que não é exatamente a deusa Ártemis da mitologia grega clássica, ela é um pouco diferente, tem outras atribuições, de qualquer forma, era a deusa daquela região, a deusa ali da Ásia, e aí esse Demétrio, que é um Ibs, que ele não era só um artesão isolado, mas ele tinha muitos trabalhadores é, empregados para fazer esse tipo de, é, de material, ele reúne, digamos assim, que, é, a sua classe, né, a, sua, a sua corporação ali, a confederação dos artesãos de Éfeso e fala o seguinte, olha, esse cara está prejudicando a gente consideravelmente. Precisamos dar um jeito nele, porque se esse cara continuar, daqui a pouco todo mundo vai perder o interesse em Artemis e o nosso trabalho se tornará obsoleto e nós vamos perder a nossa fonte de lucro. Então ele agita, primeiro, digamos assim, que esse sindicato, depois vai para é, o povo lança a mesma ideia, fala que eles, e ele diz uma coisa que eu acho interessante no verso 27, ele fala assim, não somente há o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito. Uma coisa que é importante que você saiba, naquela época o templo ele não era só um templo religioso, sabe uma outra função que eles tinham? Muito interessante, banco. O próprio templo de Jerusalém, numa determinada época, funcionou também como banco. E não era diferente no caso do templo da deusa Ártemis. Era um grande e lucrativo negócio. O que não me espanta se daqui a algum tempo alguns grandes templos começarem a fazer o mesmo, a entrar nessa, digamos assim, que nessa nessa vertente Comercial e eles inflamaram a população, levaram alguns discípulos de Paulo ali para o anfiteatro da cidade. Eu já tive pessoalmente a possibilidade, o privilégio de conhecer as ruínas de Éfeso. Este anfiteatro ele conseguia abrigar tranquilamente de 24 a 20 mil pessoas agitaram toda a população, tem algo interessante que Lucas diz no verso 32, a Assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia porque estava ali, o que é o que normalmente acontece em certos levantes populares, né? o povo vai seguindo com fluxo, mas não sabe muito bem o que está acontecendo. Isso é uma outra maneira de dizer que a massa ela é facilmente manipulada e, e, e usada como massa de manobra. Sempre foi assim e sempre será. E foi o que aconteceu naquela situação. Esse sujeito meta foi lá. Só que... Estamos lendo a história dos atos do Espírito Santo, lembrando das promessas que Deus tinha, lembrando que Deus está no controle dessa história, lembrando que essa não é uma história é, dos êxitos, do sucesso pessoal, individual dos apóstolos, não é uma história sobre o talento dos apóstolos, sobre o poder de persuasão dos apóstolos, é a história do rei que está voltando para governar este mundo não que ele tenha perdido este direito ou essa prerrogativa, porém, o seu governo está cada vez mais próximo de ser total, pleno e descortinado para todo o mundo e todo o universo, como diz Paulo lá em Éfeso, todo o universo está sendo reorganizado debaixo da sua autoridade. Essa é a história de Deus. Então, eis que nós vemos aqui um episódio interessante. Novamente, fazendo menção àquilo que eu já disse algumas vezes, o linguajar que Lucas usa é um linguajar muito próprio do meio jurídico. Mais uma vez, temos ali uma assembleia, temos ali toda uma construção que, inclusive, muitos teólogos e comentaristas acreditam, que é uma maneira de Lucas, nos seus escritos, de defender o cristianismo, dizendo, olha, os tumultos, Aquilo que está acontecendo não tem embasamento legal. Os próprios magistrados, as autoridades públicas que foram instituídas no Império Romano, na maioria das vezes, não viram problema no que o cristianismo estava fazendo. Então, é também uma observação que os teólogos fazem a respeito da linguagem, da maneira como o Lucas se refere aos episódios. E aí, este escrivão, o escrivão aqui é uma autoridade, tá? escrivão pode parecer uma coisa meio um funcionário burocrático, meio... meio qualquer, assim, meio de canto, mas aqui é como se fosse mais ou menos um prefeito, ou, ou algo tipo, ele era um, um sujeito importante. E aí ele reúne-se, dirige Assembleia dizendo o seguinte, olha, vamos tomar cuidado, isso daqui pode ser interpretado de uma outra maneira, Demetra, isso daqui pode ser interpretado como perturbação da ordem, e aí a gente vai ter que prestar contas a este respeito. Se vocês têm alguma queixa, levem aos magistrados, levem o juiz, abram um processo contra a pessoa. Ponto. Ok? Do contrário, se não tem mais nada para discutir, vamos encerrar? E é isso. Esse é o resumo. Então, para que... se não deu para entender muito bem na leitura, espero ter ajudado até aqui. Ok. Como eu disse anteriormente, para que nós venhamos a entender o sentido disso tudo, por que Lucas está relatando com os detalhes que relata, da maneira como descreve, como registra e como é próprio da maneira judaica de escrever, a gente tem uma mentalidade mais cartesiana que o clima que está sempre no final, né? Para o hebreu, para o judeu, para o jeito de escrever deles, o clima que está sempre no meio. Isso, é, um, isso é, um, é, uma, é uma boa dica que eu te dou, até mesmo às vezes para entender alguns textos e algumas, e algumas colocações na Bíblia como um todo. Olha o que diz o verso 20. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundiu e se fortalecia, particularmente eu não... Eu não gosto tanto da tradução da NVI nesse verso, porque perde um pouco é, da força de alguns termos. O original seria mais ou menos assim, dessa forma, dessa maneira, a palavra do Senhor crescia e se impunha e se colocava de forma poderosa. Olha o que ele está dizendo. Dessa maneira, a palavra do Senhor... Quem crescia? Paulo? Não. Pedro, os apóstolos, Timóteo... Esses nomes estranhos que, que a gente leu aqui, diferentes... Não. O que crescia? A palavra do Senhor. O Logos do Senhor, que o apóstolo João diz que é Jesus o verbo divino encarnado aquele que dá vida da forma que por ele, para ele foram criadas todas as coisas o rei do mundo, a palavra do Senhor, a palavra que dá ordem que constitui o mundo crescia se espalhava, se difundia e ela se impunha Poderosamente. Quando eu leio esse verso, não tem como eu não lembrar das palavras de Jesus quando ele diz: Não é possível servir bem a dois senhores. E senhor aqui é, é senhor de escravo mesmo, tá? Não é tipo um, sei lá, um chefe. Não é um empregador. Ou seja, nas, nas palavras de Jesus, na maneira como Jesus entende o mundo, é o seguinte, ou você é meu escravo, servo escravo, na Bíblia tem o mesmo significado, ou você serve a mim, ou você vai servir a um outro senhor. Não tem outro jeito. Ah, mas a gente acabou de cantar, eu sou livre. Sim, você é livre desses falsos deuses, desses falsos sentidos que dominam você, e agora você não precisa mais viver para isso, você não precisa mais viver para o dinheiro, você não precisa viver mais para a carreira, você não precisa mais viver para satisfazer é, os desejos e caprichos de pessoas que é, não estão interessadas de fato no seu bem, você não precisa viver mais para isso. Agora você é livre para viver e servir a este senhor. Da mesma maneira que não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo, não é possível que o mesmo povo seja governado por dois reis diferentes. A ideia do rei é a ideia do quê? Monarquia. Mono é o quê? Um governante. Por isso, cuidado, até mesmo com o apreço pela democracia, a democracia, as liberdades, democráticas, aquela coisa que está muito assim, sabe? Não estou defendendo ditadura, hein? Mas cuidado, a solução do mundo não é democracia. Se você acha que é, a solução do mundo é Jesus Cristo e Ele não se apresenta como presidente e primeiro-ministro. Ele se apresenta como? Rei. Não sou eu. Fica tranquilo, não é a minha opinião. Não estou dando a minha opinião. Aliás, se fosse opinião, a gente ia querer sempre dar aquele jeitinho, não veja bem, mas ele é um rei, mas é um rei que é um rei tranquilo, diferente. Claro que é um rei diferente de todos os outros que houveram. Ele é o rei verdadeiro, o único verdadeiro rei. Agora, o tema continua o mesmo do Antigo Testamento. Não, porque o Antigo Testamento, Deus era muito bravo, Deus era vingativo, agora Deus mudou no Novo Testamento, Jesus não se importa com nada disso, Ele só quer o meu coração. Sim, mas o seu coração não é... Ele não quer assim, a, sua, a sua dimensão sentimental e emocional, porque não é o que coração significa na Bíblia, coração é o seu centro. Coração... É aquilo de mais interior, de mais verdadeiro, é, é o órgão, digamos assim, não físico, obviamente, mas de onde vem as suas vontades, a sua razão, o seu pensamento, não só as suas emoções. Ele quer você, ele quer ser seu dono. Não à toa, a gente leu isso no, no domingo passado, lá na profecia de Ezequiel, eu vou escrever a minha lei no seu coração, eu vou te marcar, isso é minha propriedade. Nós lemos isso também em Efésios. O Espírito Santo é o selo da promessa, o penhor da nossa redenção. Ele é o selo, ele é o que? Ele é a marca de autenticidade. É uma marca, está marcado. Sabe, gado. Porque a nossa diferença entre Deus é maior do que a diferença entre nós e um, e um animal, tá? Não ficou ofendido por isso? Não tem como o reino de Jesus avançar e o reino de Satanás não diminuir? Nossa, mas que palavra forte, Satanás! Outro fundamento bíblico: aquilo que não é de Deus é de Satanás. aquilo que não está debaixo do domínio de Jesus Cristo, porque Ele ainda não impôs por força, por direito, toda a sua autoridade e poder, ainda que toda essa autoridade tenha sido dada a Ele, mas Ele não impôs, Ele não efetivou isso de forma concreta e impositiva ainda, aquilo que não está, está sob um outro domínio, e a Bíblia diz que é o domínio do maligno. Não tem como o reino de Deus avançar e o de Satanás não diminuir. E é muito interessante porque hoje nós vemos duas grandes ideias equivocadas que dirigem a, a prática, a vida, o estilo de vida cristão no mundo. Tem dois primeiro é mais ou menos assim olha Jesus quer o meu coração o evangelho é algo de foro íntimo não tem nada a ver com as outras coisas, é uma coisa íntima minha e ainda que exista alguma verdade nessa fala eu desconfio que essa fala ela seja usada muitas vezes de uma maneira leviana. o que eu quero dizer com isso Olha, religião é uma coisa da intimidade, ninguém tem nada a ver com isso, portanto, ela não precisa ser externalizada. Se ela não tem nada a ver com os outros e é algo só meu, o que, que acontece? Eu não preciso mostrar. E isso não muda a minha maneira de agir e interagir com o mundo. Eu fico lá no meu canto, ninguém absolutamente ninguém sabe que você é cristão no seu trabalho, na sua universidade, porque, afinal de contas, você é uma pessoa como qualquer outra, com os mesmos costumes, talvez, não sei, mas talvez, até por algum receio de ser mal visto, de, de ser mal interpretado, você nem se coloque, nem fale nada, então as pessoas... Eu lembro muito de uma história da minha adolescência, ela é um pouco vexatória, então, você me dá um desconto. Eu era adolescente e eu estava na casa de um amigo, adolescente assim, já próximo dos 18 anos, mas ainda não tinha. E aí, esse meu amigo tinha uma mãe muito chata, muito chata, ela implicava muito comigo. Ela nossa, Luiz Felipe, você está tomando cerveja? Achei que os evangélicos não tomavam. E aí, meu amigo disse com toda a convicção do mundo, para mãe de encher, ele nem é evangélico naquela hora acendeu, acendeu uma luz de preocupação o que, que eu quero dizer com isso? se a tua espiritualidade se a tua decisão com relação a Jesus Cristo se o governar dele na sua vida é algo tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo que não tem nenhuma implicação pública a gente talvez tenha que repensar, talvez não seja, talvez Jesus seja só, como a gente costuma dizer, uma, uma opção de religião, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é de forma íntimo. essa é uma maneira equivocada de ver, existe uma outra maneira também equivocada, que é o outro extremo, que diz, o Evangelho é uma mensagem política, é uma mensagem de libertação dos pobres, é uma mensagem de justiça social, e nós somos agentes dessa justiça social e nós temos que transformar o mundo. Também tem elementos de verdade aí, mas com alguma distorção. E aí o que, que acontece? Nós começamos a confundir a nossa missão com um tipo é, de, 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 de missão, que tem aspectos apenas sociais e políticos, econômicos. Então, a nossa missão é acabar com a pobreza, a nossa missão é, é, é dar educação para as pessoas, e quando a gente pensa em educação, a gente não pensa na palavra de Deus, a gente pensa na escola, na faculdade e coisas do tipo. Essas duas maneiras de ver estão equivocadas. Uma vê o Evangelho como algo tão íntimo, tão íntimo, que não tem impacto nenhum na esfera pública. A outra vê como um tipo de ideologia. Nenhuma dessas duas ideias elas correspondem ao que a Bíblia nos apresenta. Se tem algo que a gente tem observado no livro de Atos, é que a permanência dos apóstolos, e apóstolo significa embaixador, é um termo é, político. Se nós observamos alguma coisa no livro de Atos, é que a permanência desses embaixadores, e Paulo trata a igreja como uma embaixada, um posto avançado, de um reino, que de fato não é um reino natural dessa terra, mas é um reino Destinado a governá-la e que continua avançando, 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 avançando. Nós não podemos considerar que não existam implicações, até mesmo políticas, à medida em que o sujeito é transformado. Eu te dou uma. bem. assim, debate pronto. Grande parte dos historiadores ateus atribuem a queda do Império Romano ao cristianismo. O cristão não comprava mais escravo, que era a, a, o motor da economia do Império Romano, e ele não queria mais matar gente para expandir o Império. E aí vem a grande idade das trevas, que é a Idade Média, que é uma grande bobagem, a Idade Média... É, ela é fundamental para a gente entender o nosso processo civilizatório. Mesmo hoje, grandes é, filósofos, pensadores sociais honestos vão dizer que as virtudes que a nossa sociedade ocidental, de alguma maneira, cultiva, são virtudes que vieram do cristianismo. O respeito ao diferente, você acha que veio da onde? Da Grécia? De Roma? Você acha que a gente não mata aquele que é diferente da gente por quê? Por causa da Revolução Francesa. Eu acho que você deveria estudar a Revolução Francesa melhor para ver o que eles faziam com quem discordava dos revolucionários. A permanência do Espírito Santo numa sociedade promove mudanças. Só que a principal mudança é você, é o teu coração. Não é sobre você mudar o mundo, é sobre você ser mudado pelo Espírito Santo de Deus, à medida em que você assume o um compromisso de discipulado com Cristo, que é um compromisso para toda uma vida e você vai ser transformado ao longo de toda uma vida. Alguns caminham de forma mais difícil, tropeçando, são mais teimosos, outros são mais, digamos assim, cooperam melhor com o Espírito. Mas esse, esse é o rumo. Não é sobre nós mudarmos a sociedade. E não é sobre guardar um tipo de filosofia de vida e, e, e questões abstratas sobre vida após a morte só para mim. É sobre eu ser transformado. Se eu sou transformado, a minha família é transformada. Você já parou para pensar nisso? Porque sabe o que acontece? Você fala assim, não, eu sou cristão, Jesus é meu rei, você chora no louvor e não sei o que lá, mas você vai educar o seu filho do jeito que o mundo educa. Com a, pedagogia, a nova pedagogia do momento da época, a criança sabe o que é melhor para ela. Boa sorte. Deve ter sido bem testada essa nova pedagogia, né? Não sabe, gente. A criança não sabe o que é melhor para ela. E na boa e nem precisa saber é bom que não saiba imagina como seria chata a vida se você a criança a criança fica envolvida agora em questões políticas e ecológicas e fica dando sermão nos pais sobre guardar o lixo tudo coisa chata vai brincar quem estamos aqui brincando pulando, assim só para na hora que chegar perto dos equipamentos aqui não sobe muito. Não é, a criança vai brincar, a criança ela não tem essa obrigação de saber o que é melhor para ela. Ponto. Não quer dizer que você obviamente vai ser um tirano <risos> em casa ou coisa do tipo. Tantas outras coisas, o teu casamento, o que você faz com o teu dinheiro... Esse é o risco de quando o evangelho é uma coisa tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo, que não tem desdobramento na tua vida. Não muda o jeito como você administra os teus recursos, não muda o jeito como você cuida da sua família, não muda o jeito como você trabalha. Ah, não, como é para o meu sustento? Não tem problema essa propina. Como é pro meu sustento da minha família? Família em primeiro lugar. Não tem problema esse jeitinho, será? Como é que como é que está tua consciência diante de Deus a este respeito? Será que está realmente tranquilo? Não estou querendo ser legalista. Não estou querendo fazer você sentir um lixo. O Espírito Santo deveria fazer isso. O que eu estou querendo te mostrar? É que não existe seguir a Jesus sem desdobramentos reais, tangíveis. Senão, ele é só uma abstração. Ele é tipo um time de futebol, entendeu? Você torce, você vai no estádio, mas se ele perde ou ganha, não tem realmente uma implicação na sua vida, não muda nada. Eu não ser para os mais fanáticos, mas... Mesmo assim, eu acho que não tem grandes implicações. Você precisa pensar nisso, se Jesus ele é um time de futebol para você, uma torcida, ou se Ele é rei da tua vida. Se Ele é rei da sua vida, a lei dEle, ela precisa imperar. E à medida em que Ele avança, o outro reinado, e Jesus diz né? ninguém pode servir bem a Deus e a ou Essa outra divindade, essa outra falsa né, divindade, este outro ídolo do teu coração, seja ele qual for, mas independente de qual seja o teu ídolo, em última instância ele é só um, um representante do grande governante desse mundo, que é o maligno. Então, assim, quanto... À medida que o reino de Deus infla, cresce, avança no teu coração, na tua vida, tua vida precisa deixar de ser governada pelos valores do mundo, que são os valores de Satanás. E quando eu digo isso, eu não digo isso de, de uma maneira dramática, para que você pense que, meu Deus, Satanás, aquela figura horrorosa e não sei o quê... Não, é, é tudo aquilo que desafia o poder de Deus, é tudo aquilo que diz assim, Deus, fique no seu lugar e deixa que eu faça do meu jeito que eu sou melhor. Isso é Satanás, que foi o que Satanás fez. Eu sei o que é melhor, meu jeito. O que nós estamos observando aqui, e parece que eu dei um grande salto e fugi do texto, mas você pode ter certeza, o que nós estamos observando aqui é isso. Dessa maneira, a palavra do Senhor crescia, se espalhava e se impunha de forma poderosa. Jesus Cristo não é nem um ativista político e nem um guru de meditação. Ele é rei. É, é, é o único lugar que ele aceita. Olha, isso rei não pode ser outra coisa, quem eu sou. Você foi feito por meio do meu poder. Você foi restaurado pelo meu sacrifício. Não tem outro lugar na, minha, na tua vida para mim que não esse. Isso não é um castigo, isso não é, é é, isso não é perda de liberdade para você, pelo contrário. Pela primeira vez você está tendo os seus olhos abertos e a realidade descortinada diante de você para que você possa tomar uma decisão verdadeira e essa sim que tem poder para te salvar. Você não precisa mais viver para você. Você não precisa mais viver para os teus sonhos, você não é escravo dos teus sonhos, os teus sonhos não te libertam, os teus sonhos não te dão identidade. Os teus sonhos são mentiras que o coração enganoso, conforme diz Jeremias, conta para você que quando você tiver aquilo, chegar lá, você vai ser feliz. Não acredite, quem tem palavras de vida plena, da vida da era por vir, é Jesus, como diz. Pedro, lá no Evangelho de João, para onde iremos se só tu tens essas palavras? A pergunta que está em questão é se a minha vida não reflete esses valores, se eu trato Jesus apenas como algo tão íntimo, 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 que é quase um segredo, ou se eu trato ele como um justiceiro social, se se eu estou localizado num desses é, é, paradigmas, significa que ele não é rei da minha vida. E se ele não é rei da minha vida, eu não sou governado por ele, eu não sou redimido por ele, eu não sou transformado por ele. A minha vida precisa exalar este perfume perfume do Evangelho. Se ele é meu rei, eu preciso ser governado por ele. Se eu possuo o Espírito Santo, eu preciso manifestar isso através daquilo que Paulo chama que é o fruto do Espírito, que é um jeito de viver que honra e glorifica, e entrega, porque glorificar, outro dia eu estava tendo uma conversa com um amigo, você ah, gosta de glorificar a Deus é muito abstrato. Ele falo, claro, se você não entende o que isso significa, é, mas... O que significa glorificar Deus? Glória, a palavra doxia, é esplendor É a ideia de você revelar Nossa Que legal a sua roupa Do Star Wars, entendeu? Nossa Como a sua vida é diferente Isso é Jesus, né? Glorificar é revelar Glorificar é dar glória É dar esplendor, é dar brilho dar holofote para o teu criador para o teu salvador, para o teu rei a tua vida faz isso, as tuas decisões o teu jeito de viver, porque o que que acontece, esses homens e mulheres eles estavam causando um grande problema ali os espíritos imundos não estavam mais conseguindo viver naquele lugar o espírito imundo estava sendo expulso porque tem essa dimensão que precisa ser tratada, inclusive hoje, e me preocupa, me preocupa que nós venhamos a habitar em ambientes onde são completamente endemoniados, e nós não venhamos a nos incomodar com isso, nós não repreendemos isso, nós temos vergonha de assumir Jesus Cristo e de orar pelas pessoas com as quais convivemos e dizer, eu gostaria de orar por você, você me permite? É tão uma maneira educada. Não, nós damos risadas da tragédia que é o nosso mundo. Certa vez eu estava num churrasco com alguns amigos, muitos deles da igreja, e tinha também uma turma... Do ali parece que do futebol, e todo mundo achando o máximo, quem tinha traído a esposa, quem tinha é, pegou uma prostituta e tudo mais, aquele momento virou uma chave para mim, eu falei, cara, isso aqui está me incomodando, e não é porque eu sou bonzinho e puro, nem um pouco, se você quiser eu te conto uma história depois, mas não sou, mas aquilo começou a me incomodar, Espírito Santo de Deus, a treva não convive com a luz e vice-versa. Se a gente não repreende essa atividade demoníaca que nós observamos à nossa volta, se a gente achar graça, e eu entendo, porque muitas dessas coisas são cômicas, eu entendo para a nossa natureza. Mas se a gente vive igual ao mundo, tem algum problema. O Espírito Santo não está agindo em nós. Sabe aquela fala que você vê em todos os púlpitos, pelo menos hoje em dia, ah, nós temos 40% da população evangélica e nada muda no nosso país. É isso mesmo, é verdade. Parece meio... É, parece meio... Exagero, ou às vezes meio legalista, mas não é não. Não é não. Se não tem mudança, está vendo? Colapso social... Ah, nós temos que fazer do mundo um lugar melhor. Para quem? Os efésios não estavam gostando não. A economia deles estava sendo profundamente afetada. Trabalhadores estavam perdendo emprego por causa do evangelho. O grande banco da cidade estava sendo ameaçado por essa é, nova corrente aí de pensamento filosófica, Sei lá como eles entendiam o cristianismo. Não tem essa de que a gente vai fazer do mundo um lugar melhor. Jesus vai transformar o mundo, em parte, por meio das nossas ações, da maneira como a gente vive, mas não porque a gente tem um plano melhor que o de Jesus, porque a gente acha isso, né? Não, Jesus me incumbiu de ser um agente de transformação, então eu vou criar um plano maravilhoso de melhorar as coisas. Não, não é isso. Você obedece a Jesus. Você se torna um discípulo dEle, a palavra dEle se torna lei para você. Você começa a perdoar 70 vezes 7, você começa a andar mais uma milha, você começa a... o seu sim é sim, seu não é não. Isso, às vezes o pessoal fala tanto de moralidade sexual, mas ninguém fala disso. O sim ser sim e o não ser não, porque Jesus diz que quando o nosso sim não é sim e o nosso não não é não, o que passa disso, esse meio termo, esse jeito sabonete, da nossa sociedade, isso provém do... maligno. Quando a igreja começasse a ser igreja, nesses termos, e eu não estou idealizando, romantizando a igreja primitiva, tinha tanto problema quanto tem hoje, mas enquanto a igreja não cumprir o papel dela, enquanto nós não vivemos de forma ousada e corajosa, afrontando o domínio de Satanás, mas não com a nossa agenda, nós vamos derrotar Satanás, não, nós vamos obedecer Jesus, nós vamos amar o nosso próximo, nós vamos cuidar sim do órfão e da viúva, óbvio, faz parte, mas a missão qual é? pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a obedecer tudo que Jesus ensinou. Não é só para você ajuntar, aglutinar pessoas para o seu projeto social. Não tem problema, pode fazer isso. A gente vive no mundo meio binário, então eu falo isso. Ele é contra... não, não sou contra. Esse não é o norte. Não é sobre isso. Acho que é, eu acho que essa é minha. Parece. A sociedade está entrando em colapso. Os caras, olha, olha a loucura, eles queimaram 50 mil dias de, trabalha, de um trabalhador comum de salário. Queimaram queimaram dinheiro, parece aquela cena do Batman que o Coringa queima um monte de dinheiro, já viu esse filme? O Coringa vai vale queima tudo ele é louco, né? Ele fala assim, essa, essa cidade merece uma classe de criminosos superior, melhor, alguma coisa do tipo, e aí não é por dinheiro, é por é pelo caos mesmo. Esse daí é, o, é, uma, <risos> é uma representação... É, Bem demoníaca mesmo, esse é o, no volume máximo. Os caras queimaram 50 mil dias de salário de um trabalhador comum. Os outros, os ourives, meu Deus, eles estão queimando os livros de encantamento. Eles não compram mais a, a minha estatueta aqui, eles não vêm mais no templo. Eles vão depositar o dinheiro deles aonde? isso está acabando com a nossa estrutura social e aí você fala o cristianismo porque aí vem a turma daquele lado ali na verdade para vocês é melhor que fique desse lado mesmo a turma desse lado aqui o que que acontece essa turma aqui diz que não, que Jesus é um revolucionário vamos fazer uma revolução revolução é troca de poder tá? no, no, no sentido mais claro não é troca de poder, não sistema porque Jesus é o rei. Não é troca de poder, não é que agora a gente vai dominar Éfeso e nós é que vamos mandar nessa cidade. Não é isso, não é isso, não é essa troca de poder, mas é como é visto do outro lado, porque as nossas estruturas, os nossos valores como sociedade estão sendo corroídos, minados. E eu vou te falar um negócio grave isso. Uma das maiores manifestações de ídolo e de, de falsidade divina, ela não é religiosa. Ela não é religiosa. Quantos dos nossos amigos a gente vê ajoelhado em torno de uma estátua, digo os nossos amigos, aqueles que não são cristãos, ou indo num, num negócio de umbanda, coisa de... esse não é o grande inimigo, não é o grande falso Deus, e nós temos essa maneira de achar que ídolo é só um pedaço de barro, uma estátua, mas ele não, eles não estão preocupados com a estátua de barro, eles estão preocupados com a grana. Porque, no final das contas, toda a divindade projetada pelo ser humano nada mais é do que um jeito... E aí eu concordo com os pensadores desse lado, que dizem que a religião é o ópio do povo, quando não se trata, obviamente, da tradição judaico-cristã, porque quando... É algo promovido pelo homem? É sim para dominar, de alguma maneira, o ser humano. É para elevar uma casta e diminuir a outra, é para justificar. Entendeu? Não era sobre Artemis. não era sobre a lealdade que eles tinham com aquela divindade, era sobre a grana. E era sobre, também, um outro aspecto importante, a maneira como a sociedade se organizava. Um dos nossos grandes ídolos é a sociedade, então não é à toa que hoje em dia todo mundo fica postando ah, a democracia, os valores democráticos, tanto desse lado quanto desse lado, não, estão ameaçando a democracia, a democracia, a democracia, a democracia é isso daqui gente, é o povo saindo na praça para pegar de porrada uma galera que incomoda eles, e boa parte deles nem sabendo por que, que eles estão ali, e isso é a democracia levada às últimas consequências, democracia, governo do povo, a voz do povo é a voz de Deus, Hã? desculpa, desculpa, isso é um Deus que a gente precisa derrubar urgentemente, com isso não quero dizer que a gente deva propor um outro governo humano, nós temos que admitir que a democracia é um governo humano. E porque é um governo humano, nós não depositamos nossa esperança nele. Nós participamos da maneira como nos cabe. A gente vota naquele que a gente acha menos pior. Leva isso com você. Vote naquele que você acha menos pior. Não vote... em nenhum tipo de Messias. E com isso... Eu não estou fazendo nenhuma associação. Mas não existe Messias. Pode ser só no nome. Nem de um lado, nem de outro. Você vota de acordo com a sua consciência. E olha, obviamente, para aquilo que você acha que é menos pior. E, e, e você pesa, mas você vota naquilo que é menos pior. E aqui eu não estou dizendo quem você deve votar, eu nem estou entrando nisso. Por favor, não vá distorcer o que eu falei depois. Não seja desonesto com o que eu estou dizendo. O que eu estou colocando é governo humano é governo humano. E esse não salva. Esse é um dos grandes deuses que desde o Império Romano, o grande ídolo do Império Romano não era Júpiter, nem Marte. Essa A mitologia dele só servia para explicar o jeito como eles organizam a sociedade. A mitologia deles vem depois dos valores deles. Eles, como que a gente explica o nosso jeito de viver? Ah, desse jeito, é um Deus matando o outro, enfiando a faca no outro e não sei o quê e tal, porque isso é como a gente vive, né? É uma reprodução do nosso jeito de viver. dos grandes ídolos, e até hoje permanece, eu peço desculpas, hoje eu me estendi mais do que o comum, mas esse é um dos pontos, assim, nevrálgicos do livro de Atos. Não existe possibilidade do reino de Jesus conviver com o reino de Satanás. Enquanto um avança, o outro diminui. E se um não ocupa o lugar, o outro preenche o vácuo. Simples assim. É no teu coração, é na sociedade. Não temos um projeto político, porque nós não somos a, o rei. Mas nós temos um jeito de viver. Temos um mestre, um senhor, um rei. E é ele que seguimos. Quando isso acontece, problemas como esse irão acontecer. Se a gente não é perseguido, se a gente não incomoda, Deve acender aquela luz vermelha, que nem meu um amigo. Ah, ele não é evangélico. Para de encher o saco, mãe. Não existe outro lugar para Jesus Cristo na sua vida e no mundo, senão como Rei. Rei esse nível de autoridade, inquestionável. Insubstituível. Claro, ele é um rei diferente de todos os outros, você pode ter certeza disso. A começar, de que ele é o rei que se sacrifica pelo seu povo, que morre no seu lugar e não meu. E como se já não fosse de direito o governo dele, ele compra com o sangue dele. Um dia há Igreja, movida pelo Espírito Santo de Deus, a palavra cresce, é a palavra que cresce, e ela se impõe poderosamente. Ela conquista espaço, ela avança, e avança, e avança, e ela perturba a ordem. Porque o mundo jaz do maligno. E essa palavra é o anúncio de que o Rei chegou. Feche os teus olhos.